0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos. Esto es Miami Dolphins Up, su servidor Gildardo Figueroa, como todos los viernes a las 7 de la noche en este podcast o videocolumna. Hoy nos vamos a tardar un poquito más porque hay muchas cosas que desglosar, muchos temas que analizar poco a poco. Y bueno, tenemos obviamente los fuertes rumores que han surgido esta semana acerca del posible trade o del potencial trade ya por el señor eh, Sean Watson que bueno, tiene ya bastantes eh, cuestiones muy cercanas, muy certeras, del hecho de que venga por parte de uno de los, eh, pues, comentaristas o periodistas muy cercanos o muy certeros, eh, muy reconocidos en la zona de Houston como John McLean, creo que por ahí podríamos empezar a decir que cuando el río suena es que agua lleva y pues por ahí hay bastantes temas que se pueden empezar a desglosar. Y obviamente vamos a platicar un poquito de otros asuntos, ¿no? De cuál es la realidad de los Miami Dolphins, pero eh, primero vamos a ver nada más una comparación estadística. Eh, ¿En dónde andamos parados? Actualmente esto es eh, la, el, no, la, el ranking, perdón, de las ofensivas de la NFL. Miami es la tercera peor de la NFL en yardas totales con 290, solamente supera a los Jets y a los Osos de Chicago. Esto es ofensiva total. Ofensiva por tierra. Miami es la número uno, pero la peor hasta el fondo. Solamente generamos 71.5 yardas por, por partido. Esto estamos mucho menos de la mitad de lo que generan los Browns, los Cowboys, los Titans, y bueno, podríamos señalar hasta los Ravens y hasta Buffalo 130 prácticamente es casi, casi el doble. Vámonos, el juego aéreo. Yardas por pase. Miami es la quinta. Peor. Solamente superando a los Texans, a los Jets, a los Santos, sorprendentemente, y a los Osos. Y digo sorprendentemente porque estábamos acostumbrados a que los Santos estaban del otro lado en esta tabla de posición habitualmente cuando estaba Drew Brees. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Está, estamos produciendo nada más 218 yardas. Estamos, pues, muy, muy lejos de las 340 de los bucaneros. 300, arriba de 300 está Chiefs y Raiders también. Entonces, ahí se nota una diferencia notable. Eh, luego, puntos anotados. Miami es el cuarto peor. Los Jets es el único que está eh, por debajo de nosotros con 13.4. Los Texans, 15.3. Y los Osos, 16.3. Miami tiene un 16.5. Estábamos a la mitad de prácticamente hasta los tercero o cuarto lugar, que es los bucaneros y los cardenales. A esa diferencia estamos de los líderes, de los cabos que es el que más puntos mete, estamos menos de la mitad. Así de que esto es la ofensiva. Los rankings ya los oyeron, estamos 29, 30, 32. Creo que nuestro mejor ranking de los que dije fue el 28. Pero bueno, el año pasado, ¿Qué ocurrió? Aquí están los rankings de ofensiva. Yardas totales, fuimos la 22. Yardas por tierra, la ofensiva, 22. Por lo menos rebasábamos las 100 yardas. Eh, yardas por pase, 233.5, y era la posición 20. ¿Qué ha pasado con la ofensiva? Después de seis partidos esta temporada, retroceso. Totalmente va para atrás este equipo. Eh, y muchas de esas yardas, hay que recordar, del año pasado, se debieron esas yardas por pase, todo lo que generó al principio el señor Ryan Fitzpatrick en esos seis partidos y pues hay que agradecerle que nos subió un poquito esas estadísticas vámonos a la defensiva ¿qué tal la defensiva? aquí están en yardas permitidas Miami está en la posición 30 417.8 por juego solamente Washington y Seattle nos superan el tercero peor de la liga eh, 417 contra 270 que es el líder, que es Búfalo, así de que Ahí se nota claramente dónde andamos parados. Un promedio podría ser 358 como Minnesota, 359 como los Patriotas. No, Miami tiene 60 yardas más por partido que los Patriotas. Vámonos en la defensiva contra la carrera. Miami aquí está un poco mejor. Es la, vamos a ver, 32 es Chargers, 31 Texans, 30 son los Seahawks. 29 los Gigantes, 28 los Eagles, 27 los Chiefs, 26 los Lions, 25 los Raiders, 24 los Cardinals, 23 los Vikings, Miami está en 22. Y eso que es un punto débil lo que hemos tenido, la defensiva contra la carrera, 125.3 yardas por juego, ahí sí está muy lejos los Chargers de nosotros, afortunadamente están en 162.5, pero los bucaneros... Eh, están mucho menos de la mitad. Ellos permiten 54.8, que ¿ok? ahí son los campeones, se entiende, los santos, 79, en fin, ahí está claramente dónde andamos parados contra la carrera y cómo sí sigue siendo importante poder frenar el ataque terrestre. Vámonos en yardas permitidas contra el pase, Miami es la cuarta, peor de la NFL, casi le pega las 300 yardas, 292.5, solamente le hacen más yardas a Washington, a los Jaguares y a los Cowboys. Sí, dije, los Jaguares, el equipo que, que Miami tuvo su mejor marca en yardas esta temporada, así de que ahí vemos la realidad de los 300 y pico de yardas que generó Miami el domingo pasado en Londres ante los Jaguares, así de que hay que ver la realidad, estábamos enfrentando a una de las peores defensivas contra el pase, cuando jugamos contra Búfalo nos fue muy mal, que permite 180 nada más, las Panteras, las, eh, los Chargers, todos ellos. Los Chargers ya están arriba de 200, pero Bills y Panteras abajo de 200 yardas. Así de que ahí queda bastante, bastante claro. Puntos permitidos. Miami es el cuarto peor de la NFL. Así de que solamente estamos un poquito mejor que Gigantes. Bueno, de hecho, estamos empatados con Gigantes. Eh, un poquito arriba que los Falcons. Prácticamente es un empate técnico. Y eh, arriba de Washington, que permite más de 30, 31 puntos por partido. ¿Qué se necesita para ser contendiente? Pues que te metan menos de 20 puntos. Cincinnati, que este equipo estaba igual que nosotros en estas, en estas partes. Vean dónde anda, con 18 puntos, 5 puntos por partido. Los Broncos, que se han visto... Eh, pues de alguna forma superados últimamente, aún así les ganan por poco margen, su problema es a la ofensiva Los Santos 18.2 misma cantidad que los cardenales por algo van invictos y los Bills 16.3 las mejores defensivas están del lado izquierdo las peores defensivas están del lado derecho ahora, ¿qué pasó en el 2020? el 2020 aquí tenemos las estadísticas yardas totales 367.9 éramos la defensiva 20 ¿Cuál top 5? No hay una defensiva top 5 del 2020. Eso es falso. Quien les diga eso está totalmente equivocado. No es verdad. Miami no era una defensiva top 10 ni siquiera. Ni siquiera. Estábamos en el 20. Esto, así es como se miden a las defensivas, en yardas totales. Luego, yardas por tierra, éramos la 16, permitiendo más de 116.4 por partido. Yardas por pase, éramos la 23. Los que recuerdan el 2020, cómo nos avanzaban, lo que pasa es que Miami era de las mejores en zona roja, pero no significa que seamos una defensiva top 10, ni mucho menos top 5. Así de que eh, mucho, se, ahora sí que son otros datos de lo que se interpretaba del año pasado. Esto es el balance total en lo que se refiere al equipo totalmente a, a los Dolphins después de estas seis semanas, comparado con lo que ocurrió en el 2020. Si sí ha habido retroceso cuando de, se debía haber mejorado por lo menos unos cuatro o cinco posiciones en cada rubro. Nos hemos ido ocho posiciones para atrás en promedio. Ahorita andamos en el 30, el año pasado andamos en el 20 en general en todo. Entonces, diez posiciones estamos atrás en general en todo. Y de hecho, había una estadística que somos el peor equipo en ataque terrestre este año. Así de que 70 yardas nada más por tierra, creo que las hace en un acarreo nada más el señor Derrick Henry o Dalvin Cook o Nick Chubb. Entonces, eh, seguimos añorando allá a Najee Harris y seguimos viendo pasar a Travis Etienne, seguimos viendo pasar, digo, Etienne está lesionado, pero nunca se atacó precisamente ir por un buen corredor en el draft. Ni siquiera en la agencia libre Malcolm Brown es un corredor para ciertas situaciones. Miles Gaskin está muy lejos de ser un corredor élite. Pero bueno, esos son los datos crudos y fríos, etcétera, ¿no? Pero vámonos a lo que interesa, el tema de Deshaun Watson. Todos los problemas ofensivos inician en la posición de coreback. Deshaun Watson, pues bueno, ya algunos lo pintan así, ¿no? Como en el uniforme de los Dolphins. Esto desde febrero. Sabemos que el dueño de los Dolphins, el señor Stephen Rose, ha dicho que le gustaría tenerlo en sus filas. Y Deshaun Watson es el líder bueno, no, no líder, fue el campeón en yardas el año pasado cuando jugaba para los Texans. 4,800 yardas, una cuestión así. ¿Qué se necesita en Miami? ¿Un coreback de este estilo? Sí, claro. Obviamente no es todo el, la cuestión de un coreback, pero te cambia notablemente una franquicia. Si no, pregúntenle a los Bengalíes ¿cómo estaban sin Burrow y cómo están ahora con Burrow? Pregúntenle a los Chargers, se fue Philip Rivers, tenían ahí a Tyro Taylor, entra Justin Herbert, tiene un muy buen año de novato y ahorita Justin Herbert está consolidado. Pregúntenle a los Jaguars cómo van a estar en un año con Trevor Lawrence. Nosotros con Tua Tongobaloa seguimos sufriendo y seguimos buscando un desarrollo. Todo inicia en la posición de coreback. Vamos a verlo el año pasado. Era novato Tua, sí, totalmente hay que aceptar eso. Ryan Fitzpatrick nos tenía 3-3 y estaba generando yardas positivas en el juego aéreo. Me refiero a yardas positivas... 300 yardas por partido, tres touchdowns, cuatro sí, estaba los jaguares, estaba muy mal ese equipo y también era el equipo de San Francisco que fuimos a pegarle ahí a su estadio el año pasado, creo que esa es la diferencia que marca un coreback. Los rumores de esta semana ya se los dije, salieron del Houston Chronicle, concretamente de John mcclain y ayer o me parece que fue hoy, el señor Brian Flores obviamente le preguntan acerca de este posible trade y esto es lo que él responde. Realmente no me gusta involucrarme en rumores. Tua es nuestro quarterback. Estoy feliz con nuestra situación de quarterbacks y hasta ahí lo dejo. Fue lo que dijo Brian Flores eh, precisamente el día de hoy con respecto al posible trade con Deshaun Watson. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues, eh, para empezar, eh, y lo que he señalado durante toda esta temporada y desde el año pasado, eh, encontrar una fotografía donde veamos a Brian Flores y a Tuaton Tagovailoa juntos, es un problema. Puede uno googlearlo, puede uno buscar medios, puede uno buscar archivos fotográficos, y no hay las suficientes fotos como para decir, ah, están pegaditos Coach y Coreback. Así como veíamos a Shula y a Marino, así como se veía a Bill Walsh con Joe Montana, así como se ve, eh, por ejemplo, actualmente al señor Zach Taylor con Joe Burrow. Eso no ocurre en Miami. Brian Flores tiene que jalar a su coreback y hablar con él, tiene que estar con él, tiene que apoyar a Tua tu Ovaloa. Aquí es donde viene justamente una situación que se filtró, que se ha filtrado eh, quizá, y digo entre comillas quizá, para tratar de salvar su chamba a Brian Flores un poquito. Eh, la semana pasada en CBS Sports sale un reporte de que Brian Flores nunca estuvo de acuerdo en draftear o reclutar a Tua Baloa en el 2020. Eso se está lavando las manos, se está diciendo, yo no fui, fue TT, y quién es TT es Chris Greer, Chris Greer el gerente general. Según lo que se especula ahí, que se dice, nunca son declaraciones de Brian Flores, pero se dice que Flores estaba totalmente eh, dedicado, estaba contemplando a Justin Herbert. Eso, pues, eh, no sabemos por qué se filtró la semana pasada, quizá ya empiecen a sentir la presión, tanto coach como gerente pero habla de un divisionismo y el hecho de que se haya filtrado esa información en estos momentos quiere decir que el señor Brian Flores está dándole la espalda totalmente a Tua. Eh, Tua es un, un muchacho que tienes que desarrollar, no va a ser tu coreback élite eh, esta temporada. Quizá la que entra empieza a demostrar cosas buenas y dentro de dos más esté, está, esté compitiendo en un top 10 de la NFL y quizás sea mucho, a lo mejor un top 16. Es una especie de Dak Prescott en, en potencia, sí. Pero hoy no, no es competitivo. Eh, diferencia de los otros corebacks novatos que hemos mencionado. ¿Qué es lo que tiene Tua? Aquí están sus números en esta temporada. Y su ranking en la NFL. Lleva dos juegos y una serie ofensiva. Esa es la realidad. Pero su porcentaje de pases completos es el trigésimo primero de todos los corebacks rankeados. Es el penúltimo de la NFL. Yardas por intento, 6.9 nada más. Es el 30%. ¿Por qué? Porque todos son los pasecitos rápidos, cortos, nunca hay verticalidad. Y cuando hay verticalidad, como el domingo pasado, se produjeron cosas positivas, sobre todo con Mike Gesicki y los alas cerradas. Luego, el rating de pasador, 86.7, es el 29 de la liga. Repetimos, la muestra que tenemos de Tua son dos juegos y una serie ofensiva nada más. Se reduce muchísimo, a diferencia de todos los demás, que ya hay corebacks con seis partidos, pero es una tercera parte y podríamos decir que es una representación. Vamos a ver cómo le va este domingo contra los halcones. Ahorita platicamos un poquito de ese tema. Luego, el porcentaje de touchdowns es 3.8, o sea, es el vigésimo segundo. Ahí está un poco más alto, pero no deja de estar en la parte negativa de la tabla de posiciones Tua. ¿Es responsabilidad de él? El porcentaje de pases completo sí, eh, las yardas por intento no tanto, el rating de pasador sí, el porcentaje de touchdowns también tiene que ver con ciertas llamadas de sus, de sus coaches y entrenadores. Ahora, vamos a ver lo que se requeriría de Tua para estar rankeado entre los top 10 de los corebacks. Porcentaje de completos. ¿Cuánto decíamos de Tua? Regreso a la gráfica anterior. Tua andaba en 64%. Aquí estamos hablando, la primera tabla de la izquierda, están los líderes están arriba de 70. Hay seis jugadores arriba de 70%. Y si podríamos ver la marca de sus equipos, probablemente todos tengan marca ganadora. Eh, Murray va invicto, Prescott lleva una derrota, Russell Wilson, pues hasta donde él había eh, sido coreback tenía marca ganadora. Mac Jones va con marca perdedora, pero ojo, es un novato y tiene 71.1% de pases completos. Joe Burrow tiene marca ganadora y Teddy Bridgewater, pues ayer demostró que no es tan bueno como parece, pero bueno, esto creo que también es un problema de equipo en general. Matthew Stafford, Kirk Cousins, Matt Ryan. Por cierto, Matt Ryan lo vamos a enfrentar este domingo. Patrick Mahomes. Esto es en porcentaje de pases completos. ¿Qué, ¿Qué rating tenía tú? Dijimos 86.7. Vámonos a la tabla de la derecha. Russell Wilson es el líder con 125.3. El que menos tiene de los top 10 es Josh Allen con 103.6. Si ven esta lista, aparece un tal Jamis Winston, ¿sí? aunque no lo crean, y Joe Burrow, un coreback, de la misma generación de Tua, no aparece Herbert, pero aparece Joe Burrow y Burrow aparece en porcentaje de completos y aparece en rating Burrow no tiene línea ofensiva en Cincinnati si empiezan a decirme algo por ahí así de que aquí de entrada ya empezamos a ver la comparación luego, vámonos a las yardas por pase, Tom Brady bueno es Tom Brady, Derek Carr, un veterano consolidado Patrick Mahomes, Matthew Stafford Doug Prescott, aquí ya aparece Justin Herbert que es de la generación de Tua y curiosamente aparece Lamar Jackson, ¿no? ¿Qué, qué está haciendo Lamar Jackson? Ya está demostrando que es un buen pasador. Tardó 3, 4 años. Eso da esperanza, igual que Josh Allen, da esperanza que Tua pueda desarrollarse. Eh, yardas por pase Tua, pues no podemos medirlo ahorita porque nada más ha estado en dos juegos y una serie ofensiva. Se ha perdido tres juegos completos. Entonces, bueno, tres, tres cuartos, vamos a decir. Entonces, es, es difícil poderlo contemplar ahí. Pero si sacamos el porcentaje... Estamos hablando que Tom Brady, eh, de, quizá que de, de Doug Prescott para arriba, tiran 300 yardas por partido. ¿Y dónde andaba Tua en yardas? Creo que no se medía aquí. Sí, yardas por intento 6.9, es el 30 de la liga. No es tan fácil poder eh, lograr esto en un partido. no Tuvo su primer juego de 300 yardas ante la peor eh, defensiva contra el pase, que era Jacksonville, lo cual se tenía que hacer y lo hizo, digamos. Touchdowns. Patrick Mahomes con 18, Tom Brady, bla, 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 Justin Herbert aparece y también aparece Joe Burrow nuevamente y aparece Winston otra vez con 12. Corebacks que en teoría no deberían estar aquí como Winston, ahí está, ¿no? Cousins, Murray, por ejemplo, es otro que también ha desarrollado su juego aéreo, Josh Allen, ya sabemos lo que pasó sus últimos dos años de desarrollo. Mahomes, Brady, Stafford, se entendería, ¿no? No hay ningún problema. Así de que ahí está lo que tenemos que buscar en Tua, lo que se esperaría de Tua. ¿Qué pasaría con Deshaun Watson? Deshaun Watson estaba entre estos niveles. Deshaun Watson era top 5 del NFL en general y sin línea ofensiva en Houston y sin receptores porque se le fue de Andre Hopkins. Eh, finalmente Fuller estuvo una buena temporada el año pasado, pero ¿quién más recibía pases? Eh, la línea ofensiva sí tienen a Laramie Tonsil que se los enviamos en un trade hace unos años, eh, sin juego terrestre. Entonces es, es, es notable, es notable que hoy sería una mejoría el señor Deshaun Watson. Pero, ¿qué va a ocurrir? No puedes decir que Deshaun Watson ahorita va a resolver el problema de Miami. Vienen muchos factores extradeportivos. El momento, creo que Stephen Ross lo hizo y quizá los Texans, fue fenomenal el que haya salido ayer la, el rumor del trade por Deshaun Watson. ¿Por qué? Porque viene una fecha límite de trades. Entonces, a lo mejor lo filtró el agente de Deshaun Watson ¿Qué es lo que ha pasado? Desde abril no ha habido movimientos en la situación de Deshaun Watson concretos. Sí ha habido algunas investigaciones, el FBI ya se metió a su casa, la policía de Houston también ha estado investigando, pero no se ha levantado una, eh, ¿cómo le dicen en México? Una averiguación previa, ¿no? digamos, en forma, y mucho menos ha llegado a un juez. Sí hay 10 acusaciones formales y hay, 20, hay 12 acusaciones, nada más que se han quedado hasta ahí, lo que le llaman ellos civiles. Entonces, ¿qué riesgo hay? Altísimo de hacer un trade por The Sean Watson, pero a lo mejor hay algo más de fondo que sabe la NFL, porque la NFL ha, ha hecho sus investigaciones de forma personal. Ha habido acusaciones contra muchas de estas eh, señoritas que lo están acusando de que son un producto de un complot de extorsión. ¿no? Entonces, eh, concretamente de las dos, la primera y la segunda que hicieron una denuncia formal. Así de que este tema va a ir para largo. Y si no hemos tenido después de seis siete meses un juicio en forma, no han encontrado evidencia, creo que Deshaun Watson puede librarla. No sé cómo, no soy abogado, pero a lo mejor ustedes me podrán decir alguna de estas opciones. ¿Pero qué es lo que deja esto? Pues deja muchas dudas. Eh, por hoy Tua es el coreback, como dice Brian Flores, pero tampoco dice, no me voy a meter en rumores. Nuevamente Brian Flores muestra esa mano tibia, Tendría que decir, por favor, ya dejen de hacer esto, ya dejen de decir esto. Tú, a, ah, yo estoy con tú a morir. Pero tampoco lo hace, tampoco lo hace. Nada más dice, no me meto en rumores, estoy muy contento con la situación que tengo. Está salvando su chamba, Brian Flores. Pierde con Atlanta y cada vez va a ser el más fuerte de la silla caliente para él. Ahora, ¿quién es el que está a punto de quedar fuera? ¿Chris Greer? ¿Ustedes correrían a Chris Greer? El señor Stephen Ross cada vez se ve más molesto con esta pareja que de gerente y coach que no están funcionando y se ve difícil que puedan cambiar esta inercia. Así de que vamos a analizar qué es lo que está pasando a, a detalle con ellos y vamos a estar siguiendo estos días. No se ha dado el famoso trade que dijo John McLean del Houston Chronicle que iba a ser... Eh, esta semana no pasaba y se lograba ese trade. No se ha dado, pero todavía está hasta el 2 de noviembre. Esto significa que tenemos todavía... Son 10, 11 días todavía para que pueda ocurrir. Y fue más que perfecto el momento. ¿Por qué? Porque Miami tiene que salir de esa racha y debe de, de, de dejar de jugar mal. El mensaje es para Flores y el mensaje es para Tua. Tua, tienes que llevar este equipo a ganar. No me importa que lance 100 yardas o que lances 500. No me importa si te interceptan 3, pero lanza 4 de touchdown no me importa qué pase, pero tienes que ganar, ese es el mensaje a Tua desde lo más alto de la cabeza de los Dolphins, así de que la presión está altísima probablemente si se pierde con Atlanta vengan cambios radicales en el sentido del trade, en el sentido de que a lo mejor se va a Greer, ¿por qué? porque si Tua no te puede dar una victoria ante Jacksonville y luego ante Atlanta el problema no es Tua, el problema es el que, el que, el que reclutó a Tua y el problema es el que no le ha puesto las suficientes armas y protección a tú Y ese es Chris Greer. Yo creo que sería el primero que se iría. Y probablemente también Flores. Ahora, suponiendo. Y vamos a ver aquí lo que nos viene de calendario de, de los Dolphins. Porque aquí hay unas cuestiones. Déjenme ver. Por acá lo tenemos. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Acá está. Vamos a ver lo que ha ocurrido hasta el momento. Les dije que nos íbamos a tardar un poquito hoy, pero... Rápidamente, bueno, les digo, en Dolphins México Fins Up hicimos eh, una breve encuesta hoy para precisamente presentarla ahorita. Aquí está. ¿Quién crees que debería ser el, el quarterback de Miami Dolphins en el futuro próximo? ¿Túa de Deshaun Watson o algún otro? Y la mayoría han contestado hasta el momento. Tua, 58 votos a favor, mientras que Deshaun Watson, 31 votos. Es increíble la verdad que nosotros estemos hablando de que Deshaun Watson sea una opción real para que sea el coreback. Y digo, eh, probablemente sabemos que en el campo de juego sea superior, pero todo lo que está cargando sería una medida desesperada, creo yo, en cierta forma. Tua no nos está dando lo que se espera, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, eh, es tu coreback que le estás apostando. Otro coreback, 12 votos increíble, hay, en realidad hay 31 más 2, estamos hablando de 43 votos que no creen en Tua Tongo Valoa. ahora, al de alguno de estos tampoco creen en Deshaun Watson Jaco y Brissett, tampoco, esto fue en el grupo que tenemos en Facebook vámonos al Twitter que se estuvo más limitado, son 13 votos nada más, la mayoría 77% está diciendo que Tua el 15.4% está diciendo de Deshaun Watson y el 7.7% dice que otro Ahí están los datos. Estos son los datos fríos de todos ustedes, Dolphins México Finsop. Y pues todos obviamente tienen su, su validez y obviamente respetamos todas las opiniones. Y esto es importante verlo. ¿Por qué? Porque vienen cosas interesantes próximamente. Una victoria contra Atlanta quizá pague estos rumores, pero vamos a ver, esperemos que se dé. Rapidísimo, ¿qué tenemos hasta el momento? Ahí están. La primera victoria por un punto sobre los Pats en Foxborough, que ellos no han ganado en cuatro partidos ahí, pero bueno, eso no importa, nosotros sacamos ese partido, como dirían los clásicos, por ahí un expresidente de México, hay sido como hay sido, se ganó. Y luego vienen las cinco derrotas, Buffalo, Raiders, Indianapolis, Tampa y Jacksonville. Que de alguna forma, Buffalo, Tampa, se dice uno, bueno, son equipos mucho más armados, tiene sentido, más veteranos, van los Bills van dos años adelante o tres de nosotros en lo que es una reconstrucción de equipo. Tampa Bay es el campeón, tiene veteranos de mucha calidad, le han invertido bien, tienen al mejor coreback de todos los tiempos. Ok. Con Indianapolis. Indianapolis estuvo en playoff el año pasado, nosotros no. Indianapolis tiene un coreback como Carson Wentz que tiene experiencia, es igual de frágil que tú, pero ha demostrado la verdadera calidad que él tiene cuando ha estado sano. Ok, son superiores y nos ganan. Los Raiders, un equipo que venía jugando muy bien y hubo oportunidades de sacarles el partido. Y los Raiders ahí nos ayudaron muchísimo a que este partido se cerrara y se terminara en tiempo extra. Los Jaguars, por Dios, los Jaguars es el peor equipo. Llevaba una victoria en 21 partidos, en 20 partidos, perdón, en 21 partidos previos y le regalamos esa primera victoria por decisiones malas de Brian Flores. Esto es lo que llevamos hasta el momento, ya lo hemos platicado mil veces y ahora viene lo que sigue. Recibimos a Atlanta. Visitamos a Búfalo. Vamos a suponer que se le logre ganar a Atlanta. Y vamos a hablar de un supuesto, porque Atlanta sale como favorito. ¿eh? No estamos dando por hecho de que ya se le va a ganar Atlanta así porque sí. No, todavía eh, ahorita platicamos rápido de ese juego. Perdón que me estoy torando un poco, pero bueno. Eh, de entrada, bueno, lo vamos a poner. Aquí está. Atlanta sale favorito por dos y medio puntos. Tienen un coreback MVP, un coreback top ten en cuanto a rating, en cuanto a porcentaje de completos, un coreback que puede resolver, tienen a Calvin Ridley, a Kyle Pitts, tienen dos, tres jugadores a la defensiva que nos pueden hacer daño, tienen marca de dos ganados, tres perdidos, vienen de descansar, sufrieron para ganarle a los Jets, entonces creo que puede ser de nuestro nivel ahorita Atlanta, pero lleva dos victorias consecutivas, estaban 0-3 y ahorita ya se pusieron 2-3. Nosotros sí, este, traemos cinco derrotas en fila, vamos a ver cómo se da esta situación, obviamente es un equipo que le podemos derrotar, pero vamos a ver si, si, si se da. Vámonos con el que sigue. Visitamos a Búfalo. Si no se le gana a los Falcons, nos vamos a poner 1-7. 1-6 la derrota con Atlanta, 1-7 con Búfalo. Eso no es aceptable para los Dolphins. Miami ya debería traer por lo menos dos victorias y con la de Atlanta debería ser la tercera. No es así, ¿por qué? Porque se perdió con Jacksonville, pero bueno. No les sorprenda vernos 1-7 y enfrentándose a los Texans de Deshaun Watson en la semana 9, que los Texans, pues es un equipo malísimo, un equipo desquebrajado, no tiene estrellas, pero juegan con corazón y casi le sacan el juego a los Patriotas. Los Patriotas, ustedes lo vieron, que por poco y le pegan a Tampa y por poco y le pegan a los Cowboys. Entonces, quiere decir que Houston puede dar un buen partido, pero vamos a suponer que ese sí lo ganamos. Estamos 2-7. Luego los Ravens, que es el mejor equipo de la Americana, 2-8, ya tendríamos que ganar el resto de los partidos para terminar 9-8 apenas con marca ganadora. Yo vi muchos, muchos pronósticos al inicio de la temporada que decían que Miami iba a quedar 12 ganados, 5 perdidos. Ya llevamos 5 perdidos. Los Jets, en teoría, debemos ganarles. Las Panteras es difícil. ¿Por qué? Porque corren bien, están mejorando, tienen receptores mejores. Eh, el equipo tiene buena defensiva contra el pase. Puede generarnos muchos problemas, pero creo que se puede ganar ese partido. Y luego los gigantes pues han sido un hospital y no han podido ganar partidos cerrados. A lo mejor se puede ganar ese partido. Estamos hablando de que Miami traería tres victorias más, quizá cuatro de lo que vamos hasta ahorita. Si sumamos la de Atlanta serían cinco, con la derrota ante, ante Buffalo y Baltimore estaríamos 5-7 en la semana 13. Eh, creo que ya hice mal las cuentas, pero bueno, eh, estaríamos 5, a ver, con Atlanta supongamos que ganamos, es 1-5, luego es 2-5, es perdemos con los Bills, es 2-6, le ganamos a Houston 3-6, perdemos con Baltimore, es 3-7, le ganamos a los Jets 4-7, 5-7 a los Panthers y 6-7 a los Gigantes, eso suponiendo que todo marche bien. Le ganamos a los Jets 7-7, wow, estamos en 500 en la semana 15, probablemente si ganamos los últimos tres, estaríamos peleando un comodín, ¿le podemos ganar a Nuevo Orleans? Creo que sí, en Nuevo Orleans da uno bueno y uno malo, estaríamos, vamos a suponer que le toque el malo 8-7, luego visitamos a los Titans, difícilmente 8-8 y a lo mejor en casa le ganamos a los Pats, 9-8 y eso siendo muy benevolentes en muchos partidos, Carolina y los Gigantes es importante, Nuevo Orleans es importante, hay que pegarle a los que le debemos pegar y hay que ganarle a Buffalo o a Baltimore, alguno de esos dos partidos te tenemos que dar la campanada, así de que muy difícil lo que viene, esta temporada parece ya eh, fuera del alcance de los Dolphins, fuera del alcance de Flores y probablemente veamos un nuevo coach el año que entra si es que se pierde contra Atlanta o contra Houston o contra los Jets y si se pierde frecuentemente ante estos equipos, olvídense, eh, a lo mejor Atlanta todavía pudiera resistir Flores una semana o dos más hasta que enfrentemos a los Texans. Pero ya perder ante, ante Falcons y Texans creo que significaría el acabose para el señor eh, pues, eh, Brian Flores. Pues vámonos, porque esto ya aquí creo que tenía que, que quedar eh, expuesto las cosas como son y lo que se necesita. A ver, vamos a leer unos comentarios. Nicole Monroe dice, Tua es la clave totalmente, totalmente, Tua tiene que jugar eh, mucho mejor de lo que ha demostrado y a lo mejor no, no el hecho de jugar mejor, el hecho de llevar al equipo a que gane, puede ser con sus piernas, puedes, ahí está una de las claves, Ricardo Torronte y estamos con Tua pues el dueño parece que no y parece que Brian Flores tampoco en live pensado, dice debe entenderse que quienes opinas a favor de Sean Watson asumen que saldría limpio de sus líos legales Sí, Y algo deben saber los Dolphins para estar eh, haciendo ofertas a los Texans. ¿Por qué? Porque no te vas a arriesgar a hacer algo así tan tan tonto para que de repente te traigas un jugador y termina detenido en la cárcel. ¿no? Pero en fin, Francisco Javier Roldán dice, Buenas noches, es muy complicado. Necesitamos otro milagro en Miami. Que llegue de Sean Watson, please. Totalmente, digo, creo que de Sean Watson es una como le dicen, un upgrade, es una mejora en la posición, es mejor que Brissette, es mejor que Cinet, es mejor que Tua por donde se le vea, pero pues hay que analizar bien lo que uno haga, así de que pues seguiremos pendientes, cualquier cosa estaremos eh, reportando en Dolphins México Finsoff, si ocurre alguna situación de eh, contrato, puede darse hoy, puede darse mañana, puede darse el domingo mismo, luego depende cómo vaya el partido, a lo mejor Miami se está guardando anunciarlo a lo que sería eh, depende que, que, de qué resultado se vaya dando, así de que estaremos pendientes, hay que estar muy de cerca, a lo mejor vienen noticias fuertes el próximo domingo y lunes y es que Miami no puede ganar el partido, si lo gana a lo mejor puede aguantarse una semana más y esperar hasta la fecha límite del trade después de ver cómo se juega contra Búfalo, que ese sería lo que realmente tendríamos que aspirar y ustedes vieron todas las estadísticas todas esas estadísticas es directamente el ataque contra Flores, más que contra Tua. ¿Por qué? Porque el año pasado estuviste en un nivel y todo el equipo se ha venido abajo, ofensiva, defensiva, contra la carrera, contra el pase, por aire, por tierra, puntos permitidos, puntos anotados, todo eso es coacheo y eso es el equipo que se le ha venido abajo a, a, a Brian Flores. Que no produzca Tua, que se lesione, ya lo sabíamos que iba a pasar eso en, estas, en estos... Se va a lesionar cada temporada, lo que no sabíamos es que también iba su, su, su producción sigue igual que el año pasado, nada fuera de lo normal eh, la defensiva se vino abajo espantoso, esos son detalles que no deben ocurrir, así de que ojo, la situación se está poniendo difícil Ángel Jesús Díaz Ríos dice, Saludos. yo creo que Deshaun Watson sería buen jugador para Miami, a lo mejor esta temporada no, pero la siguiente a lo mejor y con otro coach mejor, yo pienso claro que sí, Deshaun Watson está hecho, no habría problema de cómo produzca, así de que estaremos pendientes, este, les agradezco muchísimo como siempre a nuestra columna semanal aquí en pausa de los dos minutos y Dolphins México Fins Up. y pues el domingo no se pierdan, vamos a estar en el partido en vivo, vamos a abrir un, un, eh, un link, o bueno aquí en YouTube, para estar comentando lo que pase durante el partido de Miami contra Atlanta, esperemos que ya se dé esa victoria yo sí creo que Miami va a ganar Atlanta, pero 23-20 o 24-21, 27-24, un partido muy cerrado con un gol de campo al final de Jason Sanders. Si no se da esta victoria, de verdad que sí, creo que podríamos empezar a pensar en el 2022. Muchísimas gracias, pásenla bien y estamos en contacto con todos ustedes y pues nos despedimos, como siempre, Fins Up, y gracias a toda la gente de pausa de los dos minutos también por eh, abrir estos espacios a los diferentes clubes de fans y a los diferentes equipos. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Cuídense y suerte con los Dolphins este fin de semana. Bye.